2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây chủ trì cuộc họp về nghiên cứu sản xuất vắcxin phòng covid biết 19 trong nước và trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để xảy ra hiện tượng quyền anh quyền tôi cố gắng trong tháng 9 tới có vắcxin do Việt Nam sản xuất hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ với tổng số tiền 6.000 tỷ đồng. Sạt lở đất đá do mưa lớn khiến 3 công nhân tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tử vong. Vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam bắt đầu được chuyển sang Nhật Bản, chuẩn bị phóng lên quỹ đạo. Về phần tin quốc tế, Afghanistan đang bên vực vực của một cuộc nội chiến khi Taliban giành quyền kiểm soát các khu vực chủ chốt. Cháy rừng khủng khiếp ở nhiều nơi trên khắp các châu lục gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhiều quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Kamal Manhocha, điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Kamal Manhocha, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam trân trọng hỗ trợ, đồng hành và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam trong suốt hơn bốn thập kỷ qua. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những đóng góp quý báu và sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức Liên Hợp Quốc, trong đó có cá nhân của ông Kamal Mahota trong hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Chủ tịch nước đặc biệt đánh giá cao vai trò tích cực của các tổ chức Liên Hợp Quốc trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19 thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ nghiên cứu đánh giá tác động về kinh tế xã hội của đại dịch đến tư vấn chính sách, đặc biệt là tham gia vận động vaccine cho Việt Nam qua chương trình Covax, hỗ trợ vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới. Liên hợp quốc tiếp tục có các tư vấn chính sách kịp thời, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tận dụng tốt nhất cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bền vững hơn, bao trùm hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau, phù hợp với xu thế quốc tế, hướng tới hiện thực hóa khát vọng về phát triển đất nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định Việt Nam coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và ủng hộ Liên Hợp Quốc tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy tình đoàn kết và sự hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy sự thịnh vượng trên thế giới. Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc, tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Để mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, các cam kết theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Về phần mình, thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Manhocha, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bày tỏ sự bí ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và cơ quan Việt Nam dành cho cá nhân ông và các tổ chức Liên Hợp Quốc trong thời gian ông công tác tại Việt Nam, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, ông cũng chia sẻ bản thân đã nhiều lần tới Việt Nam trên các vai trò khác nhau. Nhưng đảm nhiệm vị trí Điều phối viên Liên Hợp Quốc trong gần 5 năm qua là công việc vinh dự nhất và mang lại cho ông nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc đánh giá, Việt Nam ngày càng có vai trò tiếng nói quan trọng tại Liên Hợp Quốc do sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm và công việc chung của cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc. Ông Kamal Mahota cam kết các tổ chức Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước và cá nhân ông luôn dành tình cảm và sự ủng hộ với Việt Nam.
2: Cũng chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamal Mahota. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Liên Hợp Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Liên Hợp Quốc đã tích cực hỗ trợ Việt Nam về vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là hỗ trợ vaccine thông qua cơ chế COVAX, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hợp Quốc giữa các cơ quan của Liên Hợp Quốc và phát huy quan hệ đối tác giữa Liên Hợp Quốc với Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, qua đó tạo điều kiện để Quốc hội Việt Nam hội nhập sâu hơn và rộng hơn đối với các hoạt động chuyên môn của các tổ chức quốc tế trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Kamat Mahocha bày tỏ tự hào khi Liên Hợp Quốc không chỉ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển mà còn giúp Việt Nam tăng cường vị thế trên trường quốc tế. Cùng với đó, cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam cùng khởi động bộ công cụ cho đại biểu Quốc hội ở Sơn La phối hợp chặt chẽ với Ủy ban đối ngoại để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Gần đây nhất, cơ quan Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong lĩnh vực vaccine. Ông Kamat Mausha cho biết, với ưu tiên hàng đầu về vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, Liên lập quốc đã hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu liều vaccine. Đây là số lượng lớn trong tổng số vaccine hiện có tính đến thời điểm hiện nay. Theo ông Kamat Mahusha, cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam xây dựng khung chiến lược hợp tác kế hoạch chiến lược giai đoạn 2017-2021, thiết kế không chiến lược hợp tác hai bên giai đoạn 2022-2026 hiện đã cơ bản hoàn thành phần của Liên Hợp Quốc. Hy vọng hai bên sẽ sớm thống nhất cho giai đoạn 5 năm tới đây. Những văn bản quan trọng này sẽ là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục phát triển đẩy mạnh mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp thì chia sẻ khó khăn và áp lực ngày càng cao về vaccine. Sáng nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo là Pháp sẽ chia sẻ 670.000 liều vaccine ngừa Covid cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Đây là sự hỗ trợ thiết thực của Pháp nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung với công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam.
5: Trong thông báo trên Twitter cá nhân vào sáng nay theo giờ địa phương tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: "Để chiến thắng cuộc chiến chống đại dịch, việc tiếp cận với vaccine cần phải được bảo đảm trên toàn cầu và công bằng. Vì lý do đó, nước Pháp vừa chia sẻ 670.000 liều vaccine cho Việt Nam trong khuôn khổ chương trình đoàn kết Covax. Đây là lần đầu tiên chính phủ Pháp chia sẻ vaccine với Việt Nam thông qua cơ chế Covax và là hành động cụ thể hóa các trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Pháp trong thời gian qua, như cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Pháp Jean Castex." và mới nhất là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. Trong số các nước châu Âu, Pháp là quốc gia cam kết chia sẻ vaccine nhiều nhất trong năm 2021 với số lượng cam kết là 60 triệu liều cho các nước Các loại vaccine được Pháp chia sẻ cho các nước là một trong bốn loại vaccine đang được sử dụng tại Pháp gồm vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson và Johnson
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp tham gia chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không được quyền Anh, quyền tôi gây khó khăn trong quy trình thủ tục, đồng thời yêu cầu trong tháng 9 tới Việt Nam có thể có vaccine sản xuất trong nước. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
6: Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chỉ đạo quyết liệt, nhân dân hết sức quan tâm việc triển khai chiến lược vaccine để có vaccine tiêm cho người dân nhiều nhất, nhanh nhất có thể, chúng ta thực hiện đồng bộ kiềng ba chân gồm mua và nhập khẩu, chuyển giao công nghệ để sản xuất, nghiên cứu sản xuất trong nước. Trong đó, việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước có vai trò rất quan trọng. Đây là chủ trương lớn của đảng, nhà nước là công việc lớn của đất nước, được người dân rất trông đợi. Thủ tướng nhấn mạnh phải bàn và làm bằng được việc sản xuất vaccine trong nước. Trong cái khó nó cái khôn, trong nguy có cơ. Bối cảnh hiện nay là cơ hội để phát triển ngành dược Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu và sản xuất vaccine phòng COVID-19. Chính phủ nói là làm, chứ không phải nói xong để đấy. Đề nghị các đại biểu nêu rõ các kết luận kết quả đạt được, chưa được, các khó khăn, vướng mắc nguyên nhân để chung tay tháo gỡ. Thủ tướng nêu rõ và nhắc lại quyết tâm xây dựng chính phủ, đổi mới, liêm chính, kỳ cương, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Tại cuộc họp, Bộ Y tế và các bên liên quan đã báo cáo cụ thể về tình hình, tiến độ kết quả chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước. cụ thể là việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược NanoGen nghiên cứu, sát, phát triển; vaccine Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế IVAC thuộc Bộ Y tế nghiên cứu, phát triển; việc chuyển giao công nghệ vaccine từ nước ngoài để sản xuất trong nước; vaccine IRCT một năm bốn của Hoa Kỳ do Vingroup thực hiện; vaccine của công ty. Sinovac Nhật do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và V VabioTech triển khai, vaccine Sputnik V nga do VabioTech và công ty DSBio triển khai. Trung tướng giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, giám đốc Học viện Quân y, đại diện đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine NanoCovac nêu rõ quan điểm, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã truyền lửa nhiệt huyết cho các cơ quan, các nhà khoa học khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định về mặt chuyên môn và khoa học, bảo đảm khách quan, trung thực trong nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm. Ông cũng khẳng định, đến giờ này vắc xin Nanocovax có thể nói là đã đảm bảo được tính an toàn và có hiệu quả dựa trên tính sinh miễn dịch.
7: Học vệ quân y và, và viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiêm cho 12.000 người và cho đến hiện nay thì đã tiêm được hơn 11.000 rồi. Phía Bắc là Học vệ quân y đã tiêm xong ở học điểm Học vệ quân y và tỉnh Hưng Yên hơn sáu 000 các kết quả về tiêm về tiêm như thế thì đã được phản ánh như thế. Về, về số liệu về số lượng thì bây giờ cơ bản là đạt được đến hơn chín hai phần rồi. Thế thì từ các kết quả nghiên cứu của ba cái giai đoạn đấy, thì việc đánh giá của một cái vaccine nó sẽ dựa vào ba yếu tố cơ bản nhất. Yếu tố thứ nhất là gì? Nó phải an toàn. Thì bây giờ là có thể nói là đã an toàn. Ngày hôm nay thì tôi có thể khẳng định một cách tự tin rằng là Vắc-xin này nó đã an toàn và có hiệu quả dựa trên tính sinh miễn dịch và đề nghị có thể báo cáo với Bộ y Tế và một đồng Đạo Đức để chúng ta nghiên cứu, xét cấp phép.
6: Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng ủng hộ mạnh mẽ quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phải tiếp cận bình đẳng với tất cả các loại vắc-xin. Loại vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được cấp phép, được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Có vắc-xin gì thì tiêm loại đó các nhà khoa học khẳng định hiệu quả của tất cả các loại vaccine đã được cơ phép. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tất cả các ý kiến tại cuộc họp đều rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao phải nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất được vaccine tại Việt Nam sớm nhất có thể. Các đại biểu cũng thống nhất tinh thần tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Trên tinh thần kịp thời, an toàn, hiệu quả, các nhà khoa học Nhà quản lý, nhà sản xuất phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa Và cuộc hết sức khẩn trương Rút gọn tối đa quy trình, thủ tục hành chính Nhưng về mặt chuyên môn khoa học Phải chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ Vì đây là lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, tính mạng con người
8: Cái việc phối hợp giữa các nhà khoa học Các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu sản xuất Các nhà chuyển giao công nghệ Dưới cái sự điều phối của Bộ Y tế cần phải chặt chẽ, phải hiệu quả hơn phải tích cực hơn, phải mạnh mẽ hơn tất cả là vì cái tính mạng vì sức khỏe của người dân vì cái lợi ích quốc gia của dân tộc là trên hết trước hết như tôi nói đấy. để chúng ta thực hiện chứ đừng câu nệ trên cái nguyên tắc là chúng ta đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa chúng ta đã phối hợp rồi nhưng mà phải chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa các cái quy trình khoa học các cái quy trình thử nghiệm phải chặt chẽ đầy đủ, hồ sơ đặc biệt lưu ý là tính an toàn và để đảm bảo được cái an toàn và cái tính tính sinh miễn dịch sau cái đánh giá cái thử nghiệm.
6: Thủ tướng nêu rõ, luôn luôn sẵn sàng làm việc ngày đêm với các cơ quan liên quan, nhưng về chuyên môn khoa học thì dứt khoát phải do các cơ quan chuyên môn khoa học có thẩm quyền đánh giá. Hay yêu cầu cốt lõi đã được nêu rất rõ trong nghị quyết 86 là phải bảo đảm tính an toàn và hiệu quả Về nhiệm vụ cụ thể Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế Bộ Khoa học và Công nghệ các bộ có liên quan các hội đồng cùng sắn tay áo vào cuộc hướng dẫn về quy trình, thủ tục để các đơn vị đang tiến hành nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine thuốc và các trang thiết bị vật tư y tế như kit xét nghiệm đáp ứng ngay không để vì thủ tục hành chính mà ách tắc công việc Các cơ quan liên quan như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân Y, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur tập trung hỗ trợ các cơ quan quản lý, nhà khoa học, các đơn vị nói trên, theo tinh thần, chống dịch như chống giặc, ai có gì dùng nấy. Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chung về công tác này. Việc phối hợp giữa các bên liên quan phải chặt chẽ, tích cực, hiệu quả, mạnh mẽ hơn dưới sự điều phối tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn là đầu mối điều điều phối, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các nhà nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ, các nhà khoa học, các nhà quản lý và tham vấn ý kiến, nhận hỗ trợ từ các chuyên gia, tổ chức quốc tế. Kiện toàn tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế về vaccine phòng COVID-19, hoàn thiện quy chế hoạt động của tổ nếu cần thiết và phải hoạt động thật hiệu quả, thực chất. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư về cấp giấy lưu hành thuốc và vaccine sản xuất trong nước theo tinh thần nghị quyết 86 của chính phủ Bộ Y tế Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá 15 sửa đổi quy định về thử nghiệm lâm sàng và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Điều 87, Điều 89 luật dược Bộ Tài chính Bộ Y tế phối hợp nghiên cứu quyết định hoặc đề xuất các cấp, cấp có thẩm quyền và về chính sách ưu đãi cao nhất cho nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm sản xuất vaccine, thuốc và các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch. Bộ Tư pháp ra soát các thủ tục bảo đảm đúng quy trình, quy định chặt chẽ nhưng gọn và nhanh. Thủ tướng nhắc lại và tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận bình đẳng với tất cả các loại vaccine. Loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép và được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất. Ông yêu cầu đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và đề nghị các nhà khoa học, các nhà chuyên môn lên tiếng để tránh tâm lý có vaccine không tiêm mà so bì chờ đợi phân biệt các loại vaccine. Cùng với vaccine, thủ tướng yêu cầu tích cực hơn nữa thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị covid mười chín và các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch, nhất là bộ sinh phẩm xét nghiệm. Thủ tướng nhấn mạnh tất cả chúng ta đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa đã nỗ lực rồi. Phải nỗ lực hơn nữa để ra được sản phẩm trong tháng 9 này.
8: Và chúng ta cố gắng như là các nhà khoa học, các nhà quản lý và các thầy trong hội đồng đạo đức cũng như hội đồng tư vấn cấp phép thì là đều quyết tâm rất là cao. Để nếu mà mọi việc nó suôn sẻ, thì trong tháng 9 này ta có được vaccine. Và đây là cái kết quả của trí tuệ con người Việt Nam. Và đây là kết quả của đất nước của lao động, của tất cả các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và sản xuất. Đây là một cái kết quả mang tính có tính dân tộc và kết quả của trí tuệ của người Việt Nam. Tất cả chúng ta đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa, đã từng bước có hiệu quả rồi thì phải có hiệu quả hơn nữa. Và cuối cùng là phải có sản phẩm.
2: Về chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay đang được triển khai diện rộng trên cả nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tiến độ tiêm vaccine và nhập khẩu vaccine của Việt Nam vẫn chưa đạt được như mong muốn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
9: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc phân bổ vaccine hiện nay đều dựa trên số ca nhiễm COVID-19 của từng địa phương. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng ca nhiễm và tỷ lệ nhiễm cao nhất cả nước nên đương nhiên sẽ được ưu tiên phân bổ vaccine. Ngoài ra, việc phân bổ vaccine còn dựa vào tiêu chí khác như theo dân số, mật độ dân số, tỉnh, thành, có nhiều khu công nghiệp. Bộ Y tế sẽ cố gắng bố trí hài hòa hợp lý nhất và mong sớm có đủ vaccine để đỡ áp lực trong việc phân bổ. Đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 11,4 triệu liều vaccine trong tổng số 18 triệu liều nhận được. Thành phố Hồ Chí Minh được cấp hơn 4 triệu liều, hiện đã tiêm được gần 3,6 triệu liều. Dự kiến hôm nay sẽ tiêm hết số vaccine được cấp và tiếp tục tiêm các loại vaccine hiện có như Sinopharm. Thành phố Hà Nội được cấp gần 3 triệu liều vaccine và hiện tiêm được 1,5 triệu liều. Trong những ngày tới, Hà Nội sẽ tăng tốc tiêm vaccine. Do tốc độ cập nhật chậm nên số liệu công bố chậm so với tốc độ tiêm thực tế trên cả nước, Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương triển khai các giải pháp tăng tốc tiêm vaccine cho người dân và hiện tốc độ tiêm cũng đã nhanh hơn. Đánh giá về tiến độ nhập và tiêm vaccine của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, so với các nước phát triển, tiến độ tiêm vaccine của Việt Nam không bằng. Tiến độ nhập và tiêm vaccine của Việt Nam chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng Bộ Y tế sẽ cố gắng hết sức
10: cái việc khởi động đàm phán mua bán vaccine là không riêng gì bộ y tế mà cả hệ thống chính trị đều vào cuộc hỗ trợ cho bộ y tế cho công tác đàm phán mua vaccine và bộ y tế theo đó thì đã vào cuộc từ rất sớm tuy nhiên chúng tôi phải nhấn mạnh rằng do cái nhu cầu thì quá lớn và nguồn cung thì hết sức hạn chế nên chúng tôi cho rằng đạt được kết quả như ngày hôm nay đã là sự cố gắng hết sức lớn của ngành y tế, của mối sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban ngành và người dân.
9: Trước một số ý kiến về đề xuất tiêm vaccine dịch vụ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng việc tiêm vaccine dịch vụ là hợp lý, nhưng cần cân nhắc thời điểm phù hợp. Hiện nay Việt Nam chưa có nhiều vaccine, khi nào đủ thì Bộ Y tế sẽ cân nhắc xem xét việc tiêm dịch vụ.
2: Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế thì phụ nữ mang thai trên 13 tuần vẫn được tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu có cam kết. Đây là việc làm cần thiết nhằm giúp các bà mẹ có thêm cơ hội tự bảo vệ bản thân và con của mình. Còn đối với các bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ, thông tin đáng chú ý đó là mẹ tiêm vaccine hay mắc COVID-19 vẫn có thể an toàn cho con khi nuôi bằng sữa mẹ. Đây là công bố mới đây của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Âu. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các bà mẹ đang cho con bú sẽ giúp bảo vệ cho đứa con của họ khỏi nguy cơ mắc COVID-19 nhờ kháng thể có trong sữa mẹ Thưa quý vị và các bạn Chiều nay, tránh văn phòng Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Luyến cho biết là tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát Đến nay đã qua 20 ngày toàn tỉnh không ghi nhận ca dương tính mới trong cộng đồng và là ngày thứ 8 không lây nhiễm thứ phát Do vậy, từ 6 giờ ngày 13 tháng 8 tỉnh này sẽ cho phép hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ Thời gian hoạt động không quá 21 giờ hàng ngày, cụ thể như sau.
6: Tỉnh Bắc Ninh cho phép hoạt động trở lại, các cơ sở cắt tóc, vội đầu nhưng không tập trung quá 5 người. Các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người, bảo đảm giãn cách tối thiểu 2 mét giữa người với người. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh và các tuyến xe buýt nội tỉnh được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, tỉnh cho phép các quán bán hàng ăn sáng hoạt động trở lại nhưng phải lắp đặt tấm kính chắn tại các bàn, bảo đảm giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, không quá 10 người trong cùng một thời điểm. Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê không phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
2: Nếu trong 4 ngày tới tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm thì thành phố sẽ phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng, đây là biện pháp thành phố không mong muốn nhưng đây là phép thử lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp của thành phố cũng như sự chung tay, đồng lòng của người dân thành phố. Và ngay khi có thông tin từ đầu tuần tới, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng sẽ tăng cường các biện pháp cao hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đã có rất nhiều người dân đi mua thực phẩm để tích trữ, nhiều siêu thị và chợ truyền thống rất đông người xếp hàng mua lương thực thực phẩm. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung.
10: Lúc 9 giờ sáng nay, tại siêu thị Danavi ở đường Phan Đình Phùng quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, lượng người đến mua hàng tăng đột biến lượng người đến mua cùng lúc khá đông nên quản lý và bảo vệ siêu thị phải thường xuyên nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách nhiều người mua hàng cho biết sáng nay nghe thông tin vào đầu tuần tới thành phố đà nẵng yêu cầu tất cả người dân không được phép ra khỏi nhà chị huỳnh thị nhớ cho biết nhà chị ở phường vĩnh trung quận thanh khê sáng nay nghe thông tin như vậy nên tranh thủ đến siêu thị gần chỗ làm mua đồ ăn chuẩn bị sẵn cho những ngày tới
11: cũng mới nghe trong vòng 7 ngày thì
6: không được ra đường đó Đi mua thêm một số đồ dùng mà cần thiết trong gia đình Trong 7 ngày tới mà cách ly đó. Nếu như mình có đủ gạo, muối thì mình ăn mắm, ăn muối cũng được Nhưng mà
9: để cho dịch nó qua khỏi thì em nghĩ cũng cần thiết
10: Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà ở quận Hải Châu thì cho biết
9: Cô không khi đi chợ thì tôi đi xin thị thôi Tôi lại nghe thông tin là sắp tới là cấm không đi ra đường nên là tôi mua đồ ăn để dự trữ cho những ngày bị cấm đi ra đường không có lo lắng chứ tôi mua đồ ăn dự trữ trong bốn năm ngày
10: tuy nhiên tình trạng đông người chỉ xảy ra cục bộ ở một số siêu thị nhỏ còn ở chợ cồn chợ hàn lượng người đến mua vẫn bình thường bà nguyễn thị thanh vân giám đốc hệ thống siêu thị danavimac cho biết
4: khách hàng đầu rất là lo sợ về cái việc là đóng cửa 7 ngày, do đó là khách hàng uồn uồn tới siêu thị với cái tốc độ như vậy thì là gây áp lực rất lớn đối với tất cả các hệ thống siêu thị. Những cái hàng thực phẩm thiết yếu, hệ thống siêu thị Dana V-mark đã có cái sự chuẩn bị từ 200 đến 300%, tuy nhiên cũng có một số thời điểm và một số cái mặt hàng bị đứt cục bộ do về vận chuyển, tức là không kịp, cho nên là có những lúc là thời điểm là cấp hàng không có kịp.
2: Thông tin chúng tôi vừa cập nhật đó là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã quyết định xuất cấp hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia để bổ sung kinh phí cho Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau.
6: Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bản, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để trang cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng vừa ký quyết định bổ sung hơn 153 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch Covid-19, trong đó mua sắm, hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động, bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế. Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý sử dụng số hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định. Về quản lý sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung Bảo đảm đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, không trùng lặp công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến nhiều lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nặng đề. Về tiến độ triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ và quy định 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến nay đã có 13 triệu người được hỗ trợ với tổng số tiền là gần 6.000 tỷ đồng trong quá trình triển khai, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã nhận diện một số khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể để giải quyết. Bộ cũng đang đôn đốc các địa phương để hoàn thiện việc chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trong tháng 8. Phóng viên Hà Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Lê Văn Thanh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thứ trưởng, sau một tháng triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23, thì 12 chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động đã đạt được những kết quả như thế nào ạ
12: Thứ nhất là nhóm về bảo hiểm, trong đó có giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất. Nhóm thứ hai là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bằng tiền mặt. Và nhóm thứ ba là cho vay doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Thì đến nay thì kết quả đối với cái nhóm bảo hiểm, thì hiện nay đã hỗ trợ được khoảng 12 triệu người với khoảng 4.400 tỷ đồng. Đối với hỗ trợ bằng tiền mặt, thì đến nay đã hỗ trợ được cho khoảng hơn 1 triệu người với khoảng 1.300 tỷ đồng. Đối với việc cho vay để trả lương và phục hồi sản xuất, thì đến nay đã cho vay được trên 170 tỷ đồng. Như vậy, đến nay thì tổng cộng 12 nhóm chính sách hỗ trợ được trên 13 triệu người và đạt khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Cơ bản cái chính sách này thì có cái chính sách rất thông thoáng, thời gian làm việc rất là nhanh cho nên tương đối có hiệu quả
1: thưa thứ trưởng những cái vướng mắc khó khăn cụ thể trong triển khai nghị quyết sáu mươi và quyết định hai mươi là gì và giải pháp nào để khắc phục thưa thứ trưởng
12: nghị quyết sáu mươi và quyết định hai mươi thì các thủ tục đã giảm rất là nhiều giảm thì đến 2 phần ba thủ tục giảm đến 2 phần ba về thời gian có nghĩa là thủ tục rất là đơn giản gọn nhẹ thời gian thì rất là nhanh chóng tuy vậy nhưng mà thời gian vừa qua thì cũng gặp một số khó khăn thứ nhất là do cái tình hình giãn cách xã hội ở nhiều địa phương nhiều tỉnh cho nên cái việc mà để làm thủ tục hồ sơ cũng rất là khó khăn và người lao động cũng không đi lại được để làm các thủ tục. Và thứ hai là đối với người lao động và người sử dụng lao động hiểu về cái chính sách này cũng chưa thật sâu, thật cận kẽ. Chính vì vậy cho nên là người lao động người sử dụng lao động là chưa tích cực trong việc hoàn thiện cũng như gửi các cái hồ sơ xin hỗ trợ đến các cái cơ quan ở các địa phương. Thứ ba là đối với người thực thi ở các địa phương thì cũng đang còn hiểu chưa đầy đủ cận kẽ. Cho nên khi mà xử lý, nó cũng chưa thực sự linh hoạt. Cho nên là cũng làm cái khó khăn đối với cái việc mà triển khai thực hiện. Để khắc phục cái việc này, thì trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các tuyên truyền để tất cả những người lao động, người sử dụng lao động cũng như các cái cơ quan chức năng địa phương hiểu sâu sắc kỹ lưỡng hơn về Nghị quyết số 8, đặc biệt là Quyết định 23. Vì trong đấy các thủ tục cơ bản cũng đã giảm đến rất là nhiều rồi. và thứ hai là tăng cường cái đăng ký trực tuyến. Qua cái cổng thông tin như của chính phủ, của bộ, của các địa phương Để làm sao cái hồ sơ đi nó dễ dàng, thuận lợi nhất Và vấn đề thứ ba là chúng tôi đang soạn thảo cái bộ hỏi đáp Để trên cái hỏi đáp đấy thì chúng ta tập hợp tất cả những vướng mắc khó khăn Của người lao động, người sử dụng lao động cũng như các địa phương Để chúng ta tập hợp vào đấy, chúng tôi phát hành Và căn cứ vào đấy thì tất cả mọi người có thể giải đáp được những khó khăn vướng mắc trong thực tế Và thứ tư là chúng tôi tiếp tục đôn đốc các địa phương làm một cách quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.
1: Nhiều địa phương thì đã cam kết hoàn thành hỗ trợ trong tháng 7, nhưng trên thực tế thì hiện nay một số địa phương đang triển khai chậm. Vậy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ đốc thúc các địa phương như thế nào để chính sách hỗ trợ nhanh chóng đến được với người thụ hưởng?
12: Khi mà nghị quyết và quyết định được ban hành, thì chúng ta đã phổ biến đến tất cả địa phương và đôn đốc cũng rất quyết liệt. Và các địa phương cũng mong muốn là sẽ thực hiện ngay đến 31 tháng 7 thôi. Tuy vậy nhưng mà cái dịch Covid-19 này bùng phát mạnh ở các địa phương, dẫn đến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách. Cho nên việc giãn cách này ảnh hưởng rất lớn đến cái việc tiến độ để thực hiện ở các địa phương. Tuy vậy nhưng mà hiện nay thì chúng tôi vẫn đôn đốc các địa phương để cố gắng thực hiện nhanh hơn. Vì rất nhiều địa phương ở tại cái vùng mà bị giãn cách vẫn đang thực hiện tốt, thì các địa phương khác cũng cần phải học tập để thực hiện tốt hơn. Trong đấy thì chúng tôi có việc là tiếp tục đôn đốc nhưng mà chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo của Bộ công các thứ trưởng phục vụ các vùng khác nhau và chúng tôi cập nhật số liệu hàng ngày, cái cuối giờ hàng ngày chúng tôi cập nhật số liệu. Bên cạnh đấy là khi các địa phương nào triển khai chậm thì chúng tôi tiến hành đôn đốc từ Bí thư tỉnh ủy đến Chủ tịch tỉnh, đến các sở ngành để làm sao đảm bảo cái tiền hỗ trợ đến tay người dân sớm nhất và tốt nhất. Cho nên chúng tôi trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc làm sao quyết liệt hơn để cố gắng trong tháng 8 này cơ bản chúng ta thực hiện xong được cái nghị quyết 28 cũng như quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn Thứ trưởng
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Lao động Thư binh và Xã hội Lê Văn Thành chia sẻ về những khó khăn phướng mắc khi mà triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID.
13: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong năm học 2020-2021, cấp giáo dục tiểu học được toàn xã hội đặc biệt quan tâm vì đây là năm đầu tiên cấp học này triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngành giáo dục cả nước đã chung tay nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là một thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Lê Thu, thông tin.
14: Ngay từ đầu năm học, việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới đối với khối lớp 1 nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tất cả các trường học trong cả nước đã ưu tiên thực hiện đảm bảo tỷ lệ một phòng học cho một lớp. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.
10: Giả soát
7: sắp xếp xoá bố trí cái phòng học sẽ ưu tiên sau lớp 1 là lớp 2, đảm bảo là lớp là một phòng để các em có thể học hai buổi đảm bảo các nội dung của chương trình mới.
14: Theo bà Trần Thị Minh Thu, trưởng phòng giáo dục tiểu học, sở giáo dục và đào tạo Lào Cai, cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng đã được quan tâm bồi dưỡng, đảm bảo việc giảng dạy chương trình sách giáo khoa
15: mới. Yêu cầu của chúng tôi đưa ra đó là giáo viên phải thực sự linh hoạt, dạy thì phải dạy chậm, chắc và phải có chất lượng. Có thể là các cái bài, các cô có thể phân ra theo đối tượng học sinh để dạy vừa sức với học sinh của mình, dạy đến đâu học sinh đọc được và
14: viết được đến đấy. Giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành giáo dục đã phải thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, vừa triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với khối lớp 1. Đánh giá chung kết quả của học sinh lớp 1 trong cả nước trong năm học 2020-2021 cho thấy 41% học sinh hoàn thành xuất sắc chương trình, 15% học sinh hoàn thành tốt, 41% hoàn thành và 15% số học sinh chưa hoàn thành so sánh với chương trình trước đây cho thấy số học sinh chưa hoàn thành tương đương nhưng số học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chương trình đã tăng cao hơn Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là tiền đề để, để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 2 trong năm học 2021-2022. Cùng với sự chủ động và một số kết quả đáng ghi nhận, năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ lớp 1, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý còn chưa đồng đều, nhất là ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có khoảng cách lớn so với các vùng thuận lợi. Số lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý còn thừa thiếu cục bộ một số địa phương gặp khó về cơ chế chính sách kinh phí để tuyển dụng hợp đồng giáo viên, có nơi khó khăn về nguồn tuyển giáo viên, cơ sở vật chất một số nơi chưa đáp ứng được để thực hiện chương trình và nhu cầu phục vụ học tập khác. trong bối cảnh dịch bệnh, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng năm học tới đây toàn ngành giáo dục phải tập trung mọi biện pháp nhằm hạn chế giảm thiểu tổn thương của giáo dục trước dịch bệnh, ra sức hoàn thành mục tiêu chất lượng đảm bảo trường học an toàn trước dịch bệnh.
7: Tôi nhấn mạnh là chúng ta cần phải chuyển trạng thái của nền giáo dục nhưng vấn đề quan trọng là chuyển trạng thái là chuyển cái gì chuyển như thế nào chuyển nên làm gì như vậy chúng ta chuyển trạng thái sang một cái trạng thái bình thường mới những nơi mà không bình thường trong chống dịch thì phải trạng trạng thái không bình thường mới chống dịch khắc phục tác động tiêu cực của dịch
14: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương cần phải có kế hoạch rà soát lại số lượng học sinh biến động do tác động của dịch bệnh. Bên cạnh vấn đề chất lượng, cần quan tâm đến việc hỗ trợ các em học sinh đến trường, nhất là khi điều kiện kinh tế của các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
2: Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ tinh Nano Dragon do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị phóng lên quỹ đạo. Cụ thể Vệ tinh Nano Dragon sẽ được chuyển đi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo. Sau đó, vệ tinh sẽ được chuyển về bãi phóng trung tâm vũ trụ Uchindora, tỉnh Fukushima, để bàn giao cho cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản. Phóng viên Tạ Lan, thông tin chi tiết.
13: Vệ tinh Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano nặng khoảng 4 kg với kích thước 100 x 100 x 340,5 mm được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phát triển. Vệ tinh là sản phẩm của đề tài nghiên cứu thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano thuộc chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020. Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam bởi các cán bộ kỹ sư nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh.
7: Mức độ phát triển của Công nghệ Vũ trụ Việt Nam từ năm 2006 đến nay, mức độ phát triển khá là mạnh.
13: Cũng theo tiến sĩ Lê Xuân Huy, vệ tinh Nano Dragon được phát triển với mục tiêu chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tiến hiệu nhận dạng tự động tàu thủy, sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Vệ tinh cũng được thiết kế để nhằm xác định chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh và một máy tính tiên tiến mới được phát triển dành riêng cho vệ tinh cỡ nhỏ. Dự kiến vệ tinh Nano Dragon sẽ được phóng lên quỹ đạo trước tháng 3 năm 2022 trong chương trình trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2. Nanodragon sẽ được phóng lên quỹ đạo cùng với 8 vệ tinh khác, trong đó có một vệ tinh nặng khoảng 100kg, 4 vệ tinh lớp micro nặng khoảng 50kg và 3 vệ tinh cỡ Cubesat như Nano Dragon Sau khi được phóng lên quỹ đạo, Nano Nanodragon sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560km.
2: Mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở đất vùi lớp 4 công nhân ở thành phố Hạ Long khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.
6: Trận mưa lớn từ tối qua đến sáng nay gây ra sạt lở tại đoạn kè của gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa, thuộc tổ 8 khu 4 phường Bãi cháy thành phố Hạ Long. Đất đổ xuống lán tạm của nhóm thợ xây dựng. Người dân nhanh chóng báo với các cơ quan chức năng địa phương để tổ chức cứu nạn. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng để xử lý sự cố, tìm kiếm người bị nạn. Sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7 giờ sáng nay, một thi thể đã được đưa lên khỏi mặt đất. Đến khoảng 8 giờ 20 phút Nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Bãi cháy. Đến gần 9 giờ thi thể nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy. Có tổng cộng 4 người bị vùi lấp là công nhân xây dựng ở tạm trong lán dựng sát chân kè, nhưng ba người thiệt mạng và một người bị thương. Bước đầu thành phố Hạ Long hỗ trợ mỗi người tử vong 10 triệu đồng, phường Bãi cháy hỗ trợ 3 triệu đồng một người.
2: Trước khi đến với những thông tin dự báo thời tiết là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế. Trong ngày hôm nay, thì nước ta đã ghi nhận tổng cộng 9.667 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 3.841 ca và Bình Dương là 3.028 ca. Và cũng trong ngày hôm nay thì đã có 3.991 ca được công bố khỏi bệnh và có 326 ca tử vong.
0: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển lên đến năm m nên trong chiều tối và đêm nay ở bắc bộ nói chung sẽ có mưa rào và rông rải rác. Vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ hai mươi đến bốn mươi mm, có nơi trên năm mươi mm trong một mươi hai giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo từ ngày 14 bốn đến 16 sáu tháng tám ở bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Khu vực Hà Nội tối với đêm nay có lúc có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Tuy nhiên mưa chỉ diễn ra vào đêm và sáng sớm. Ngày mai ở các tỉnh thuộc Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt lên tới 35 độ. Các tỉnh Trung Bộ ngày mai tiếp tục với tình trạng nắng nóng lên tới 38 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm nay cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày mai mưa rào và rông diễn ra rải rác, nhiệt độ vừa phải cao nhất không quá 34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với kiểm toán nhà nước. Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội sau khi kiện toàn bộ máy Quốc hội, chính phủ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước Trần Sĩ Thanh cho biết, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 bùng phát. Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước giả soát, điều chỉnh phương án, tổ chức kiểm toán, đảm bảo ưu tiên tối đa cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19, theo đúng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chủ động điều chỉnh giảm không thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán thuộc ngành y tế, các đơn vị công an, quân đội đang tham gia phòng chống dịch. Hoạt động kiểm toán phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng kiểm toán viên. Trong 7 tháng qua, Kiểm toán Nhà nước đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán, tổng hợp sơ bộ 8 tháng đầu năm. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 50 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị hủy bỏ sửa đổi bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế chính sách, tránh thất thoát lãng phí, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, Kiểm Toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Toán, Cơ quan Điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Chuyển một vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đánh giá cao vai trò phát biểu tại buổi làm việc... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của kiểm toán nhà nước thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, ngành kiểm toán đã tiếp thu kinh nghiệm của thế giới, vận dụng linh hoạt vào Việt Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng thời là thành viên tiên phong trong việc hình thành cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á. Bên cạnh đó, chất lượng kiểm toán ngày càng tăng lên, xác lập địa vị ngày càng cao, là cơ quan kiểm tra tài sản công có trách nhiệm uy tín.
2: Tiếp theo là số tin quốc tế đáng chú ý. Tình hình tại Afghanistan hiện hết sức căng thẳng khi mà lực lượng Taliban liên tiếp giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm chiến lược ở miền Bắc, đặt thủ đô Kabul trong tình trạng báo động an ninh cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay, Taliban chiếm được thành phố chiến lược Ghani. Chỉ cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 150 km, tỉnh thứ 10, rơi vào tay Taliban trong vòng một tuần. Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đối phó các tay súng Taliban. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
16: Nhận định tình hình an ninh tại Afghanistan đang đi trạch hướng khi quân đội nước này liên tục để mất lợi thế trước các cuộc tấn công của Taliban. Mỹ đang cân nhắc việc rút bớt nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán ở Kabul. Giới chức Mỹ cảnh báo các tay súng Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul trong vòng 1-3 tháng, sớm hơn nhiều so với đánh giá tình báo đưa ra trước đó. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này đang hướng tới một sự đồng thuận quốc tế về sự cần thiết phải đạt được hiệp định hòa bình dành cho Afghanistan. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tình thế lực lượng Taliban đã kiểm soát vùng biên giới phía Bắc của quốc gia Nam Á này với các nước láng giềng Tajikistan và Uzbekistan. Lo ngại về tình trạng bạo lực trỗi dậy gần đây tại nước láng giềng Afghanistan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cảnh báo.
7: The political settlement is looking difficult right now, Hiện tại
16: việc giàn xếp chính
0: trị là rất khó khăn vì Taliban một mực từ chối. Lực lượng này đã đưa ra điều kiện rõ ràng: chừng nào ông Ghani còn tại nhiệm sẽ không có chuyện lực lượng này đàm phán với chính phủ
7: Afghanistan. Về
16: phía chính phủ Afghanistan, tổng thống Afghanistan. Ashraf Ghani hôm qua đã bay đến Mazar-i-Sarif để tập hợp lực lượng phòng thủ nhằm ngăn chặn đà tiến của Taliban đang áp sát các vùng ngoại ô của thành phố này. Việc mất quyền kiểm soát Mazar-i-Sarif sẽ là một đòn nặng đe dọa tới sự an toàn của thủ đô Kabul Trước tình hình cấp bách này Chính phủ Afghanistan đang xúc tiến kế hoạch tăng cường vũ trang cho các nhóm bản địa Một phần trong kế hoạch ba giai đoạn để đẩy lui đà tiến của Taliban Chính quyền Trung ương Kabul hiện cũng đã trao quyền cho các thủ lĩnh địa phương thân chính phủ Về tuyển dụng và vũ trang cho các tay súng cộng đồng Tình nguyện chiến đấu chống lại Taliban
2: Phía Hàn Quốc hôm nay cho biết Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi đường dây nóng từ Seoul ngày thứ ba liên tiếp Việc mất kết nối xảy ra sau khi các đường dây nóng liên lạc được khôi phục sau hơn một năm bị gián đoạn, tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
11: Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ thống nhất và quân đội Hàn Quốc hôm nay ngày 12 tháng 8 cho biết, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày giờ địa phương, phía Hàn Quốc đã thực hiện các cuộc điện thoại hàng ngày với Triều Tiên qua văn phòng liên lạc liên chiều
8: và đường dây liên lạc quân sự
11: trên biển, nhưng phía Triều Tiên không trả lời. Được biết Hai bên đã tiến hành các cuộc gọi định kỳ sau khi kênh liên lạc lên chiều được khởi động lại vào ngày 27 tháng 7. Tuy nhiên, kể từ ngày 10 tháng 8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc huấn luyện tham mưu quản lý khủng hoảng kéo dài 4 ngày và dự kiến sẽ tổ chức cuộc tập trận huấn luyện Sở chỉ huy hỗn hợp từ 16 đến 26 tháng 8. Triều Tiên đã đưa ra hàng loạt tuyên bố lên án các cuộc diễn tập chung Mỹ-Hàn, đồng thời không trả lời các cuộc điện thoại của phía Hàn Quốc ngày thứ ba liên tiếp. Theo quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Hiện chưa có động thái bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan.
2: Về tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, trên thế giới có gần 205 triệu 500 000 ca mắc COVID-19 và hơn 4 triệu 336 000 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là gần 185 triệu ca. Và trong một động thái nằm, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan diện rộng, hôm nay vùng lãnh thổ ở thủ đô Canberra của Australia quyết định đã phong tỏa từ chiều tuần nay. Như vậy là kể từ đêm nay khoảng 12 triệu dân tại ba bang và vùng lãnh thổ của Australia sẽ sống cho điều kiện phong tỏa. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay, ông Andrew Ba, một bộ trưởng trong chính quyền vùng lãnh thổ Canberra cho biết Canberra quyết định phong tỏa trong 7 ngày bắt đầu từ 5 giờ chiều nay đến ngày 19 tháng 8 để hạn chế sự di chuyển của người dân.
0: Đây là mối đe
7: dọa y tế lớn nhất mà Canberra phải đối mặt trong năm nay. Vì vậy, chúng tôi buộc phải phong tỏa nghiêm ngặt. Đây là cách thức hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tránh phải phong tỏa trong thời gian này, cũng như giảm bớt các thiệt hại về kinh tế cho cộng đồng.
15: Trong khi đó, ngày hôm nay, bang New South Wales, nơi dịch bệnh bùng phát mạnh nhất tại Australia, vẫn có thêm 345 ca COVID-19 sau gần 7 tuần phong tỏa. Hôm nay, bang này cũng ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong vì COVID-19, trong đó đáng chú ý là một cụ già ở độ tuổi 90 đã tử vong cho dù đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, khiến cho khu vực điểm nóng của bang được nâng lên từ 8 đến 12, và bang này cũng tiếp tục mở rộng khu vực phong tỏa.
2: Tình trạng nắng nóng kỷ lục đang gây ra nhiều vụ cháy rừng khủng khiếp kéo dài trong nhiều ngày tại hầu khắp các châu lục, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
0: Chúng tôi đang theo dõi đám cháy để cố gắng ngăn nó lan rộng hơn, nhưng dường như là không thể. Bây giờ nó đã đến chỗ chúng tôi. Xin Chúa hãy bảo vệ ngôi làng.
17: Chúng tôi không có dụng cụ cần thiết để giập tắt. Chúng tôi dùng tất cả những gì có để ngăn đám cháy tới gần. Chúng tôi không thể làm gì khác. Đó là tâm sự của người dân mồi ngôi làng tại Algeria khi các đám cháy rừng sắp lan tới khu làng họ sinh sống. Trong những ngày qua, các đám cháy rừng tại Algeria đã khiến ít nhất 65 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục lính ký hoàng. Theo sắc lệnh của Tổng thống Abdel Magis Tedbune, Hôm nay Algeria bắt đầu để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ cháy rừng. Ngoài yếu tố gió lớn, khí hậu khô nên nhiệt độ cao lên tới 46 độ C, giới chức trách Algeria còn nghi ngờ các yếu tố con người đốt rừng bừa bãi để canh tác đã vô tình gây ra những đám cháy rừng kinh hoàng như vậy. Tại quốc gia láng giềng Tudizi, với nhiệt độ lên tới 49 độ C, các đám cháy rừng hôm qua cũng đã bắt đầu bùng phát tại phía Tây nước này. Giống với khu vực Bắc Phi, các nước địa Trung Hải và châu Âu, cũng đang chứng kiến những đợt nắng nóng, kỷ lục. Chính ngày qua, Hy Lạp đã phải vật lộn với hàng trăm đám cháy rừng. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã phải gửi lời xin lỗi tới người dân khi phản ứng chưa thực sự tốt trước cơn thịnh nộ của tự nhiên chưa từng có tiền lệ.
0: Những ngày qua là quãng thời gian khó khăn nhất đối với đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ. Chúng ta đã chiến đấu và vẫn đang chiến đấu với tất cả lực lượng của mình, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một thảm họa thiên nhiên lớn chưa từng có. Tại Italia,
17: các đám cháy rừng tiếp tục tàn phá miền Nam nước này, thiêu dụi hàng nghìn mẫu hecta ta rừng khiến nhiều người dân
0: phải sơ tán. Tại thị trấn nhỏ của chúng tôi đã thực sự bị lửa xâm chiếm. Đó là một thảm họa. Toàn bộ khu vực chìm trong biển lửa. Chúng tôi đã sống và vẫn đang sống những khoảnh khắc thực sự đau buồn. Chắc sẽ phải mất một thời gian dài nữa mọi thứ mới trở lại bình thường.
17: Vùng Siberi của Nga, nhiều khu vực khác của thổ nhĩ kỳ hay tại các bang của Mỹ cũng đang chứng kiến nhiều vụ cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Thực tế nghề ngã này buộc thế giới phải nhìn nhận lại cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của mình và đẩy nhanh tốc độ trước
2: khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực, sáng tạo trẻ về sức khỏe nhân loại và hành tinh, Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay là cơ hội để tôn vinh, lan tỏa tiếng nói, hành động cũng như là sáng kiến của giới trẻ, sự đóng góp một cách bình đẳng và có ý nghĩa của họ đối với cộng đồng nhằm hướng tới một xã hội đáng sống hơn, lành mạnh hơn và bền vững hơn. Và trong thông điệp nhân ngày quốc tế thanh niên năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi sự đóng góp tích cực của thanh niên vào nỗ lực chung nhằm giải quyết các thách thức đối với hệ thống lương thực toàn cầu. Vừa rồi là các tin Thời sự quốc tế đang chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn thành cách ly và trở lại công việc, Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng để tập luyện. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có những trợ lý mới, nâng tổng số người trong ban huấn luyện đội tuyển lên tới 10 người. Còn vào chiều qua, ngày 11 tháng 8, liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã bốc thăm để cân đối lại số lượng đội bóng tại bảng K sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rút không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Kết quả, lá thăm đã chuyển đội U23 Hồng Kông Trung Quốc Tại bảng Y sang bảng K. Điều này cũng đồng nghĩa tuyển U23 Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ cùng bảng là U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa. Nếu như đội tuyển quốc gia phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, thì bảng đấu của đội U22 Việt Nam thuộc vòng loại giải U23 châu Á 2022 được xem là dễ thở hơn
18: cùng thời gian này đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Trao đổi với truyền thông, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, quãng thời gian vừa qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn đội. Vì vậy các tuyển thủ đều tuyệt đối tuân thủ yêu cầu phòng dịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện.
1: Khoảng thời gian vừa rồi thành phố em dịch, xong rồi, không tập luyện gì nhiều. Ra đây tập luyện thì bắt đầu từ từ. Đó. Mới lấy đây được thế luôn. Trong thời gian vừa qua tập trung ở đây liên đoàn tạo mọi điều kiện tập luyện uh, sinh hoạt tốt.
15: Sáng nay ngày 12 tháng 8, đội tuyển Phú Thọ Việt Nam đã di chuyển ra Hà Nội để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm vòng chung kết giải Vô San thế giới năm 2021. Theo lịch thi đấu Đội tuyển Phốtzan Việt Nam sẽ lần lượt gặp Brazil ngày 13 tháng 9, gặp Panama ngày 16 tháng 9 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc đọ sức với Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9.
18: Thưa quý vị và các bạn, khác với một Chelsea si kém cỏi về thành tích dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard, đội bóng này đã lột xác hoàn toàn kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Thomas Tuchel, mới đến Chelsea si vào cuối tháng 1 năm nay. Những nhà cầm quân sinh năm 1973 đã giúp đội chủ sân Sam Popbridge giành hai danh hiệu lớn. Sau khi đánh bại Manchester City hôm 30 tháng 5 để giành chức vô địch Champions League, dạng sáng nay, Chelsea tiếp tục vượt qua Villarreal để đoạt siêu cúp châu Âu. Trận đấu diễn ra trên sân Winston Park ở thủ đô Belfast, Bắc Ireland. Hakim Ziyech đưa Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút thứ 27, còn Gerard Moreno gỡ hòa 1-1 cho Villarreal vào phút thứ 73 và 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, đội bên bước vào loạt đấu luân lưu để phân định thắng thua. Ở loạt đá trên chấm 11m, Chelsea thắng Villarreal
6: 6-5. Dự báo thời tiết. Các tỉnh khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tập nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên Chịu trách nghiệm nội dung, Nguyễn Phú Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.